0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt, nämlich zur Folge 35 und heute geht es um das Thema die 4Gs für erfolgreiche Anleger. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist wieder der Finanzvisier Albert Warnecke und deswegen ein herzliches Hallo nach Hamburg. Ja, hallo Daniel, wunderbar, alles klar hier soweit. Bei dir? Bei mir ist auch alles klar und dem Hörer wird es wahrscheinlich auch auffallen, wir haben beide neue Mikrofone.
1: Ja, das ist doch hier ganz wunderbar. Kommt richtige Studioatmosphäre auf. Naja, bei mir fehlt noch der
0: Popschutz, aber dann sind wir ganz gerüstet. Genau. Und äh, alles neu macht der Frühling und deswegen haben wir gedacht, neben neuen Mikrofonen haben wir auch eine ähm, tolle Folge zum Thema Costolani. Ja, genau. Also Costolani, äh, kommen wir gleich noch drauf,
1: wer es genau war. Manche werden ihn schon kennen. Also jedenfalls, André Costolani, der Einstellungsspruch, der Startspruch für diese Folge kommt von ihm. Und er hat unter anderem gesagt, viele Kapitalisten verbringen ein Drittel ihres Lebens damit, Kapital zu schaffen, ein weiteres Drittel ihr Geld zu bewahren und im letzten Drittel befassen sie sich mit der Frage, wem sie es vermachen sollen. Das sozusagen
0: als Auftakt für unsere 4G-Folge. Das Schöne bei Costolani war ja wirklich, der hat ja einen Fundus an Sprüchen, da hätte man, glaube ich, eine ganze eigene Folge zu machen können, ne?
1: Ja klar, da werden wir jetzt auch noch durchhangeln durch die ganzen
0: Sprüche ja im
1: Laufe der nächsten Folge.
0: Genau, bevor wir aber dahin gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal die iTunes-Bewertung und ähm, dann würde ich einfach sagen, ich lege mal los mit äh, Cryptodino und äh, er schreibt, hat mein Leben mit verändert. Okay, ihr wollt es so. Es gab einen Zeitpunkt, eigentlich nur wenige Tage nachdem Folge 1 veröffentlicht wurde, dass mir das Thema Altersvorsorge, Vermögen aufbauen, glücklich sein, immer bewusster wurde. Ich habe mich viel mit dem Thema befasst und da ich generell sehr Podcast-affin bin, kam ich durch die übliche Neugier zu euch. Und ich muss nun sagen, bevor ich Folge 26 anfange, ihr beiden habt durch euren Podcast und eure Blogs meine Denke und meine Ansichten, mein Wissen, meine Neugier und und somit auch mein Leben mitverändert. Hab Dank. PS, wann gibt es endlich ein Hörertreffen? Ich nehme gerne den Weg aus Mitteldeutschland dafür in Kauf. Ja, Kryptodino, erstmal vielen Dank für die tolle Bewertung. Das ehrt uns natürlich, dass wir so einen Einfluss äh, haben auf ganz viele Bereiche in deinem Leben. Und das Hörertreffen war gerade erst vor anderthalb Wochen. Und äh, das war auch ein riesengroßer Erfolg. Und äh, es wird mit Sicherheit noch ein weiteres geben, oder Albert?
1: Ach, auf jeden Fall. Hat doch uns allen so viel Spaß gemacht. Da kommt noch was auf jeden Fall. Genau. Ja, ich habe hier den Finanzneuling. Er oder sie schreibt, sehr lehrreicher und spannender Podcast. Hier wird für jeden verständlich das Thema Vermögensaufbau erklärt. Man benötigt keine Vorbildung oder ähnliches. Sehr gut finde ich auch, dass der Visier ein passiver Anleger ist und der Rocker ein aktiver. Dadurch entstehen spannende Dialoge, in denen man die Vor- und Nachteile der beiden Strategien hört und selbst entscheiden kann, was das richtige für einen ist. Ed Sie Rocker, vielen Dank an euch beide. Ihr habt mir sehr geholfen in Sachen Finanzbildung. Dank euch bespare ich nun seit gut einem Jahr einen ETF-Sparplan bei einer günstigen Direktbank. Aktuell noch mit kleinen Beträgen. Nachdem ich mittlerweile jedoch nur jeden Monat kurz ins Depot schaue, ob alles richtig ausgeführt wurde, werde ich die Sparrate nun langsam erhöhen. Ja, so stellen wir uns das auch vor. Suche anfangen und dann langsam steigern. Ganz wunderbar. Das sage ich nur
0: Finanzneuling dann können wir, denke ich mal, in einem halben Jahr das Neuling streichen und durch Profi ersetzen. Genau, so machen wir das und als fleißiger Hörer, da hat man ja auch schon die ganzen Grundlagen mitgenommen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Mensch, hier, Daniel, pass mal auf, du bist ja irgendwie noch super jung und ich bin nur mittelalt. Warum zum Geier reden wir eigentlich über einen Mann, der seit 17 Jahren tot ist?
0: weil er sehr viel verändert hat in der Zeit, in der er gelebt hat. Das ist ja ähnlich wie bei Warren Buffett, der ist ja jetzt auch schon jenseits der 80 und äh, trotzdem wird er immer wieder als Person angesehen, die in einen enormen Einfluss hat auf äh, das Value Investing und äh, bei Cosolani ist es halt auch so, der hat auch über sein ganzes Leben hinweg einen immensen Einfluss auf, äh, auf die Börse gehabt ne? und auf äh, Anlagestrategien. Ja, genau. Vielleicht, wenn ich mal ganz kurz... Äh umreißen darf, wer war Kostolani
1: eigentlich? Also Herr Kostolani, geboren 1906, gestorben 1999, ist ja Börsefinanzexperte und als spekulant aufzügender Journalist, hat sehr viele Bücher geschrieben und ja, er war ungarische Herkunft, aber hatte US-amerikanische Staatsbürgerschaft, geboren in Ungarn, gestorben in Paris sprach vier Sprachen, hatte ja Lehrstühle, was man so Lehrstühle nennt, in New York, Paris, Rom, München und Wien, war zweimal pleite, hat es aber trotzdem immer wieder zum mehrfachen Millionär geschafft. Und ähm, letztendlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mitte der 20er Jahre, den goldenen Swing Twenties, wurde er von seinen Eltern zu einem Pariser Börsenmakler in die Lehre geschickt. Und dort lernte er das, was er für sich persönlich als die wichtigste Lektion seines Lebens bezeichnet hat, denn an der Börse kommt es immer nur darauf an, ob derzeitig mehr Dummköpfe als Papiere oder mehr Papiere als Dummköpfe vorhanden sind. Und damit könnten wir eigentlich laut Costolani diese Folge beenden, denn das ist eigentlich die Quintessenz von dem, was er ja mit seinen über 90 Jahren so zusammengefasst hat in seinem Buch. Kommen wir nachher noch drauf. Ja, und wenn man sich das mal anguckt, seine Weisheiten, ja, die kommen alle aus der Praxis. Und sind nach wie vor einfach gültig. Also das ist ein Spruch, nicht reich muss man sein, sondern unabhängig. Und wenn man einfach mal hier auf Amazon nachguckt und sieht, wie sich seine Bücher jetzt verkaufen, ja 17 Jahre nach seinem Tod hier immer noch solche Geschichten wie Amazon bestseller -Rank Nummer 2 in Bücher, Börse und Aktien, Nummer 11 in Bücher, Wirtschaft, also von daher, ähm, er hat heute einfach immer noch eine Bedeutung, weil was er sagt, und da kommen wir jetzt ja nun gleich mit den vier 4 Gs, ist einfach zeitlos und immer anzuwenden und äh, ich muss sagen, Costolani waren auch mit die ersten Bücher, die ich als junger Mensch gelesen habe, weil ich auch im diesen leichten Plauderton geschätzt habe. Er hat sich nicht traktiert mit irgendwelchen üblen Grafen, sondern halt mit diesen lebensklugen äh, äh, Situationsbeschreibungen, die einfach auch lustig zu lesen waren. Und dann macht es natürlich auch mehr Spaß zu lesen. Ja. Darf ich den nicht überle überleiten? Wollen wir mit dem ersten G anfangen oder habe ich noch irgendwas vergessen, über Herrn Kosto zu erzählen?
0: Nein, ich glaube, die Grundlagen, die hast du jetzt alle schon erzählt. Äh, wir kommen ja immer wieder auf den hm. Herrn zurück und dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten G. Das ist Geld und ähm, Geld heißt schuldenfrei, aber man muss dann natürlich auch nicht reich sein und ähm, ich glaube, du hast hier geschrieben, 1.000 Euro schuldenfrei sind besser als 10.000 Euro mit Kredithebel. Das ist eine, eine wichtige Kernaussage, wo ich immer wieder merke, dass die Leute das halt nicht sehen. Ich sehe zum Beispiel immer wieder, dass die Leute dann Fragen stellen in irgendwelchen Foren, soll ich nicht einen Kredit aufnehmen, um dann an der Börse zu spekulieren und ähm, nee, sollte man natürlich ja, nicht
1: ja nee, klar, dann kommt der Margin Call und dann war das und dann musst du halt nachschießen. Das hat Costolani in seinen Büchern ja auch mal wieder beschrieben, wie er an der Pariser Börse da ein großes Rad gedreht hat und total fest davon überzeugt war, dass es so kommen wird. Und es kam dann auch so, nur eben, ähm, es gibt ja die berühmte Costolani-Gleichung, 2 plus 2 an der Börse ist 5 minus 1. So, und Herr Costolani hatte recht, es kam aber erst die 5 und dann erst die Minus 1. Und die 5 bedeutet in seinem konkreten Fall, er hat halt alles Geld in die Börse gepumpt, all seine Kreditlinien ausgenutzt mhm. und dann ja gingen die Kurse aber leider Gottes erst nochmal in die falsche Richtung und er musste halt noch nachschießen, Konnte aber nicht mehr nachschießen. Das war's. Er hatte nichts mehr. Und dann musste halt mit ziemlichem Verlust die Sache Platz stellen. Und klar, was hilft es dir? Dann weißt du, wenn du ein halbes Jahr später sagen kannst, Ätschibetsch, hab doch recht gehabt. Sorry, wenn du vorher verkaufen musstest. Also von daher, spekulieren auf Kredit ist verboten, denn die Börse kann eben länger irrational sein, als es
0: da eigene Geldbeutel aushält. Hm. Ja, aber das verstehen halt viele Leute nicht. Das ist ja diese ähm, diese hausfrauentaktik Also das heißt, wenn selbst die Hausfrau jetzt äh, in die Märkte reingeht und dann Aktien kauft, dann ist es Zeit, aus den Märkten wieder rauszugehen. Und so ein bisschen haben wir momentan so eine Phase. Ja, das stimmt
1: schon. Also man, ja, die einen sagen ja immer, es kommt, ne? Crash, crash, crash. Die sitzen auf ihrem Geld, die haben ganz viel Geld und hoffen auf den Crash. Genau. Und die anderen stecken halt rein, was was geht, wie gesagt. Also es geht bei Geld wirklich darum, Geld haben bedeutet eben nicht reich sein,
0: sondern einfach Cashflow, Liquidität schuldenfrei zu sein. Mhm. Also das, das ist das erste G. Ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt mit dem mhm. schuldenfrei. Ne? Also du mhm. erlebst es ja immer wieder, ich erlebe es auch immer wieder, ja. dass die Leute einen, einen Hauskredit äh, aufgenommen haben und dann trotzdem mhm. an der Börse fleißig anlegen wollen, äh, anstatt dann äh, die, die Tilgungsraten dann höher zu setzen.
1: Genau, ja, weil man einfach, das ist halt ein Risikoprofil, das kriegst du ja sonst, wenn du mal guckst, ja klar wird immer geworben hier von wegen 0, irgendwas Prozent Kredit, aber ich denke mal die meisten Hauskredite werden doch irgendwo bei zwei bis drei Prozent laufen. Ja? Ich meine, und wo kriegst du denn eine vollkommen risikolose ja, Nachsteuerrendite von äh, zwischen 2 und drei Prozent? Das ja, ist ja traumhaft. Und äh, dafür ich doch kein Risiko äh, äh, an der Börse ein, auf keinen Fall. Klar, weil du hast natürlich dann immer noch den, den lineares Fortschreib-, äh, Fortschreiben, Bias, weißt du, dieses von mhm. wegen, so wie es heute ist, ist es auch morgen und so wie es morgen ist, ist es auch übermorgen. Aber das Leben, wie soll ich sagen, schlägt ja manchmal ganz schöne Zickzacklinien
0: Und Dann möchte man einfach... Geld haben, wie der Bayer sagt. In deinem Buch hast du ja auch das Kapitel zu den 4 Gs und da hast du einen Satz gehabt, aktive Anleger kommen viel häufiger in Versuchung auf Kredit zu spekulieren. Wie kommst du auf diese These? Naja, weil es halt einfach so verlockend ist, weil man halt seine
1: striktiert und dann hat man ja auch Erfolg. Das ist ja das, das Üble. Dann hat man ja Erfolg und hat noch mehr Erfolg und dann wird man irgendwann übermütig. Der Passive kann ja gar nicht übermütig sein, er kümmert sich ja gar nicht richtig um sein Zeug und der Aktive türmt halt
0: Erfolgserlebnis auf Erfolgserlebnis und dann wird er gierig. Okay, ja, ich glaube, da kommen wir dann nochmal äh, drauf zu sprechen, das sehe ich ein bisschen anders, aber äh, mhm. in Grundzügen kann ich das äh, schon nachvollziehen. Aber ja, wir
1: müssen jetzt ja das, was wir vorhin in den iTunes-Kommentaren gehört haben, wahrmachen.
0: Du musst ja, ich ja dagegen sein und
1: ich dafür oder umgekehrt.
0: Genau, Sonst da kommen wir, kommen wir dann gleich nochmal äh, zu, beim dritten G. Aber zunächst mal zum ja. zweiten G, ähm, das sind die Gedanken. Und äh, mhm. die Gedanken, das heißt natürlich, ich muss mir Gedanken machen, was will ich A mit meinem Geld machen, was will ich B in meinem Leben erreichen und wie möchte ich anlegen das sind so die zentralen äh, Punkte mit denen man sich auseinandersetzen muss bevor man sein Geld dann investiert das haben wir ja auch schon oft genug gesagt aber ich glaube man kann es gar nicht oft genug sagen oder
1: ja klar die guten gedanken also die sind die sind das fundament also wobei ja Costolani mit gedanken zum einmal diese sache meint die du jetzt eben sagst mhm. diese strategischen gedanken aber auch wenn man dann eben anlegt. Also ich finde es immer ganz toll, wenn die Leute mit irgendwelchen Sachen daherkommen, wo man, ja diese Anfängergeschichten, weißt ja, ich mache das so und so und dann kann ich das hier sparen und dann äh, kriegt die Steuer das nicht mit und dann habe ich hier 2,50 Euro, 50, so nach dem Motto, ja, äh, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Nee, was Costolani mit Gedanken meint, sind solche mh, Geschichten wie mh, dass er sich hingesetzt hat und in den 1950er Jahren Deutsche Auslandsanleihen, ne? also es ging mhm. da um Auslandsanleihen, die sogenannten Young-Anleihen aus den 30er Jahren. So, na gut, ich meine, wir wissen selber, wie der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist, ja, Deutschland lag im Trümmern, man muss ja nur sich die Schuttberge mal angucken. Okay, und dann hat er das Zeug kiloweise aufgekauft, der gute Kostolane, er hat 250 francs für das Stück ähm, äh, Aktie äh, hier äh, für die Young-Anleihe ausgegeben. So, warum? Was war sein Gedanke? Sein Gedanke war, er hat sich das angeguckt, wie der Herr Adenauer agiert hat und hat sich überlegt, okay, ähm, diese Leute haben jetzt den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, überlebt, die wollen keinen nächsten Weltkrieg, die hatten diese Vision der deutsch-französischen Freundschaft. So Und das wird bedeuten, dass Herr Adenauer politisch motiviert sagt, okay, die Anleger in Frankreich werden nicht schlechter gestellt als die in Großbritannien und in den USA. Das heißt, und Deutschland, das ist das, also es war die eine Bedingung, er hat an die Politik Adenauers geglaubt, und die zweite Bedingung war, er hat an den Aufbauwillen, das Wirtschaftswunder und die Tüchtigkeit der Deutschen geglaubt. Ja, ich meine, das muss man auch sehen. Herr Costellani ist ja nicht umsonst amerikanischer Staatsbürger, ne? Hm. Er ist ja abgehauen als Jude nach, ich meine, Und dann er trotzdem kam er wieder zurück. Trotzdem hat er an Adenauer geglaubt. Trotzdem hat er an den Aufbauwillen des deutschen Volkes geglaubt. Und dann hat er eben pro Stück 250 Front bezahlt und hat 35 Francs zurückbekommen. So. Das sind halt Gedanken, was die er meint. Oder wie er es gemacht hat hier mit, mit Gorbatschow. Ähm, da hat er äh, einen Zeithorizont von 80, äh, 80 Jahren gehabt, also wir gehen mal kurz zurück ins zaristische äh, Russland, ähm, Kosto ist äh, zu diesem Zeitpunkt ja ein ganz junger Kerl, 1906 geboren, wir reden hier irgendwie, die da war er 10, 11, 12, also die Zeit und ähm, dann hat er ja festgestellt, okay, Perestroika, Gorbatschow kommt an die Macht. Er sieht äh, perspektivischen Öffnung Russlands, was auch immer bedeutet, dass die Russen dann doch wieder an den äh, westlichen Märkten Zinsengeld aufnehmen wollen. Okay, so. Ähm, das wird aber nicht funktionieren, hat er sich überlegt. Wenn Moskau nicht erklärt, 80 Jahre nachdem Lenin diese zaristischen Papiere einfach als wertlos deklariert hat, das doch anzuerkennen, dass hier noch ein Wert in diesen Papieren drinsteckt, die bis dahin ja bloß von, äh, hier von Sammlern äh, auf Flohmärkten gekauft wurden. Ja, er hat das auch wieder kiloweise gebunkert, ganze Koffer voll russischer Anleihen aus der Zahnzeit gekauft. Und genau das ist passiert. Moskau hat, um wieder Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten zu er erhalten, sich bereit erklärt, 600 Millionen Mark äh, über zu überweisen um eben diese alten zaristischen Anleihen auszulösen. Und voilà wieder hat der Kostolani ähm, hier einen tollen Schnitt gemacht. Das sind so Gedanken, also wo du dreimal über Bande spielst. Also wie soll ich sagen, Gedanken, die sich ein ähm, Snookerspieler spieler macht. Ja? Ich war letztens, kennst du Snooker? Mhm. Brutal. Also, ist ja echt Billiards XXXL. Also, da muss ja wirklich, kriegst einen Knoten ins Hirn, wenn du da denkst, wie der ja. Ball getitschen muss, um dann irgendwie die Kugel zu versenken, um dann schlussendlich einen Punkt zu machen. Also, sozusagen, ist, du musst dir Snooker-Gedanken machen, um da wirklich zu, zu reüssieren. So sieht Herr Costolani das. Und das meine ich eben auch, wenn ich oft in meinem Blog ja auch die Leute kritisiere dafür, ähm, dass sie glauben, sie könnten an der Börse aktiv tierisch einreißen und gleichzeitig haben sie einen einen Job wollen da Karriere machen, haben Familie, wollen irgendwie auch noch mal mit Freunden ein Bier trinken, sage ich ja. Und wo bleibt die Zeit für Gedanken? Ja, weil diese Gedanken sind ja dem Herrn Costolani so nicht zugefallen. Ja, die hat er sich ja auch irgendwie, haben die sich auch in ihm entwickelt und, und bis sie dann äh,
0: wirklich umgesetzt wurden. Aber du hast hier jetzt auch hingeschrieben, nur unkonventionelle Gedanken haben Aussicht auf Erfolg und ja, na, das klar. heißt ja wirklich, man muss sich Gedanken machen und bei der passiven Geldanlage brauchst du dir ja keine Gedanken machen und äh, demnach wäre die Aussicht auf Erfolg ja gar nicht so groß, oder? Weil's eigentlich ist das ja auch nicht, du, konventionell hast auch,
1: ist. Total konventionell. du hast ja auch keinen Erfolg, du kriegst ja nur die Marktrendite. Das einzige, die einzige, das ist ja praktisch prognosefreie Geschichte. Du sagst nur, die Märkte steigen langfristig. Ich gucke mir die letzten 80 Jahre an, da hat es so geklappt und ich projiziere das. Das ist der einzige Glaubenssatz des Passiven. Jahr. ich kann die Vergangenheit insoweit in die Zukunft projizieren, dass die Aktien langfristig steigen und dass ich die Marktrendite abriefe. Genau. Deshalb wird, wird, wird diese Kuss, die ein Costolani gemacht hat. Also ich werde nie, nie so ein Buch schreiben können wie Herr Costolani weil ich mir keine Gedanken mache, weil ich keine Anekdoten da habe. Sondern ja, doch, gut, machst du machst ja schon, gut, du hast ja einen Blog. Ja, ja im aber, aber ja klar habe ich das. Aber 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 ich, ich kann nie sowas, weißte, nie solche Gedanken mache ich mir nicht. Nein. Und deshalb kann ich da auch nicht mit, 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 äh, wie soll ich sagen, dienen. Und du hast total recht in dem, was du sagst. Ich werde nie spektakuläre Erfolge landen, wie wie ein aktiver. Das ist mal ganz klar. Das ist ja auch der Fluch des Passiven, dass du beim Kamin, weißt du, wenn du was erzählst, was du tolles gemacht hast, so andere Aktive, ihr habt eure Erfolge, ich habe immer nur das graue Mittelmaß, aber das aber über Jahrzehnte.
0: Ja, also das ist natürlich immer die Krux beim aktiven Geldanlegen, mhm. aber ich bin da jetzt auch nicht so vermessen und sage, ich schlage auch jedes Jahr den Markt, das wird auch gar nicht der Fall sein, aber ich habe halt andere Punkte, wo ich dann drauf genau. achte, ne? Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, ich meine, du
1: musst dir auch mal Kostos äh, äh, Werdegang angucken. mein der, der hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert, einige Semester Volkswirtschaft, ja, war immer den schönen Künsten zugeneigt, Oper und Operette, ja. Also der hat ja auch eine wahnsinnig breite Bildung, gehabt, hat unheimlich viel gelesen. Also meine Meinung ist sowieso, also so, wenn man solche wirklich außergewöhnlichen Gedanken haben will, dann sollte man sowieso eine wahnsinnig breite Allgemeinbildung haben, unglaublich vielseitig interessiert sein, alles aufschnappen und sich eben seine wirklich querköpfigen Gedanken machen. Also sozusagen auf der einen Seite sind es halt solche Renaissance-Typen wie Herr Kostolanien auf der anderen Seite, wie sagen die, die Big Data-Nerds der Hedgefonds, weißt du, die irgendwie alles an Daten, was sie zu fassen kriegen, in ihre Systeme reinschaufeln und da irgendwas dann erkennen, ja. Aber die sind ja auch wahnsinnig breit aufgestellt, ja. Die, was soll ich sagen, die, 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 den Wasserstand ist Nils korrelieren die mit irgendwelchen meteorologischen Daten und daraus leiten Sie dann die Baumwollproduktion ab und dann überlegen Sie, dass Sie dann, was weiß ich, in die bangladeschische Bauwirtschaft investieren, weil irgendwie da unglaublich einen Schwung an, an, an billiger Baumwolle ansteht und die Kapazitäten hochgedreht werden müssen. Also die machen ja auch solche durch
0: die Brust ins Auge Geschichten. Ja, also mir ist das jetzt alles äh, viel zu philosophisch, deswegen habe ich meine Gedanken auch vorangestellt und habe gesagt, ähm, man muss sich da wirklich äh, klar schon selber die Gedanken machen, weil bevor ich in Kostolani-Sphären komme, muss ich doch selber erstmal wissen, was ich will. Und ähm, Ach, sowieso. Das sind ja die zentralen Gedanken und ich glaube, da haben ganz, ganz viele Leute ähm, grundlegende Probleme. Diese, diese Strategie fürs eigene Leben dann ähm, aufzusetzen. Natürlich kann man nicht alles planen, aber man weiß, ob man nun ein neues Auto haben will, eine Immobilie kaufen will, eine Familie gründen will. Und dementsprechend sollte man halt die Geldanlage dann auch langfristig anpassen.
1: Absolut korrekt. Das sind die Fundamentalgedanken. Ohne die geht's nicht. Genau.
0: Und das ist, das ist so das Zentrale, wo wo ich jetzt mit den Gedanken hinaus will, weil ähm, Philosophie hin oder her, äh, der Hörer soll ja da auch noch mal was mitnehmen und da wir auch sehr viele Fragen dazu haben, ähm, wie man so eine Strategie aufsetzt und worauf man achten muss. Und du bekommst ja auch ganz ganz viele Leserfragen. Mhm. Ist das glaube ich von zentraler Bedeutung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich, was ich jetzt festgestellt habe in meinen 50 Jahren, man kann sich was also halt, was ich bei mir bei uns bewährt hat, ist folgendes. Ja, zehn jahresplan klingt jetzt wieder sozialistisch, weißt Aber irgendwie, was ich festgestellt habe, ist so, du kannst ja schon so einen grundsätzlichen, ne, wie du sagst, diese, dieses grundsätzliche Skelett, ja. wo will ich hin in meinem Leben? Und dann, und dieses grundsätzliche Skelett, das muss man dann natürlich taktisch mit Leben füllen. Ne? Genau. Was mache ich diesen Monat, was mache ich dieses Jahr? Und nach zehn Jahren ist es eigentlich so, habe ich festgestellt, da muss man sich nochmal hinsitzen und sich wirklich dieses Skelett noch mal angucken und sagen, ob, ob das einem eigentlich noch taugt. Weil man ja eben doch als 20-Jähriger zum Beispiel, ja, konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich jetzt bin ich ja über 50, ja. Und ein 20-Jähriger habe ich ja, ne, als über 50, er sitzt ja so so sabbernd im Rollstuhl. Also was willst du dir noch weiter Gedanken machen? Und jetzt stellst du das, fest, dass man noch überraschend fit ist, dass da ja noch was geht, ja. Und so ist es halt einfach, man hat natürlich in, in jedem Alter seine Vorurteile, über andere Altersstufen und je näher man sich dieser Altersstufe dann annähert, umso klarer wird einem, was das eigentlich konkret bedeutet. 20 zu sein, 30 zu sein, 40 zu sein, 50 zu sein, 60 zu sein und dass man da einfach nochmal eben diesen Plan dann doch ähm, nochmal überarbeiten sollte. Ich denke... Bei dir geht ja auch so ein bisschen, oder? Ich meine, mit 20 hast du dir auch andere Vorstellungen vom Leben gemacht als mit 30 und jetzt marschierst du langsam auf die 40 zu und überlegst dir ja auch schon, 40 wird ja für dich jetzt auch schon langsam greifbar und was du dann eigentlich sein willst und was du machen willst und was du kannst und was du nicht kannst, oder?
0: Naja, irgendwann muss es ja im Leben auch wissen, ne? aber mhm. ähm, ich denke, mit 40 sollte man das dann eben auch erreicht haben und man sollte da mhm. eben auch schon so eine Vermögensgrundlage gebildet haben, ob das ja. nun in Form einer Immobilie ist, in Form eines guten Jobs, wo ich ähm, gutes Geld verdiene, mhm. was ich dann halt monatlich dann auch investieren kann, mhm. ähm, wie auch immer, aber äh, da hat man dann auch in der Regel ja. schon eine Familie gegründet oder eben nicht. Eben, genau, und dann wird es ja
1: auch vieles klarer, so nach dem Motto, wo man jetzt hingeht im, im Leben, auf jeden Fall. Ja, also Gedanken sind das Fundament von allem letztendlich. Und ohne eine klare Strategie und ohne kluge Gedanken kommt man auch mit Geld nicht weit.
0: Genau, aber dann lass uns doch mal zum wichtigsten Punkt der 4Gs kommen, nämlich zu der Geduld. Was meinte denn Costolani damit? Ja, eben dieses Thema 4, äh, äh, also
1: 2 plus 2 gleich 5 minus 1. Du musst halt einfach die Geduld haben, ja, also er hat, er hat das mal so beschrieben, ähm, Geduld ist eben auch eng verknüpft mit den Gedanken. Und er schreibt, vor allem aber braucht der Spekulant Zeit zum Denken, eingehüllt in den Rauch einer Zigarre, bequem in seinem Schaukelstuhl sitzend, fern von der Welt und ihrem Lärm. Dort muss er sinnierend herausfinden, was die Mehrheit der Börsianer nicht weiß. Und wenn er dann geduldig ist, die Nerven bewahrt und mehrere Jahrzehnte lang anfährt, fährt man am Ende eine ordentliche Rendite. Und einfach die Geduld und auch das Selbstvertrauen zu haben, ähm, ob, ob sich se auf, also, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. Oder hier, wie du es ja geschrieben hast, hin und her, macht Taschen leer. Ja? Mhm. Die hohen Renditen entstehen eben durch stetige Dranbleiben. Und fertig, diese ganze operative Hektik da hier. Wir hatten da mal, da erinnere ich mich noch wirklich, jetzt hattet Leistungskurs, kannst du dir so vorstellen? Ja, irgendwie 17, 18. Und irgendwie, wir hatten da echt so einen, so einen total wuseligen Lehrer, weißt? Also der irgendwie immer drei Sachen gleichzeitig macht und so. Und dann saß hinten einer, das Name jetzt verschwiegen werden soll. Und der murmelte dann vor sich hin. So, weißt du, so, weißt du, dieses Halbhörbare, dass du nicht genau hörst, was er sagt, aber doch irgendwie dann doch beim Lehrer ein bisschen ankommt. Und der sagte dann eben, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Das war <lacht> natürlich nicht nett, ja. Aber das ist genau das, was ich das, was, denkst du, was Herr Costolani, was ich, was wir mit, mit Geduld meinen, ja. Musst einfach auch diese Gärtnerische Geduld haben, das Ganze wachsen zu lassen.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und an dieser Stelle komme ich jetzt auch nochmal mit einem Zitat aus deinem Buch. Das ist wieder so eine aktiven Bashing-Geschichte gewesen. Du hattest da nämlich geschrieben, während der Aktive herumhüpft und tradet, wartet der Buy-and-Hold-Anleger einfach ab und schaut zu, wie sich sein Vermögen vermehrt. Da hast du ja grundsätzlich recht, aber es gibt ja auch Aktive, die eine Buy-and-Hold-Strategie fahren und äh äh, Aber die, dann sind sie ja nicht mehr aktiv. Ja, doch, sie, sind, kann, sie, sie haben ja eine aktive Aktienauswahl. Ach so, ja gut, dann habe ich eine aktive ETF Auswahl. Ich glaub, <lacht> da sind wir doch
1: total gleich dabei. Also, da gehe ich dir absolut recht mal mit. Du kannst ja auch mit ETF... Ach ja, da müssen vielleicht mit darf ich kurz ETF Bashing betreiben? Ja, gerne. Hat jetzt damit nichts zu tun, momentan mit dem, mit dem, worüber wir reden. Aber genau das ist, du kannst damit ETFs genauso ungeduldig vor dich hin traden. Also ETFs wird ja immer gern vergessen, wofür es steht. Exchange traded funds. Ich meine, da kannst du ja gleich blockweise traden. Ja, natürlich, du kannst auch wetten. Eben, genau. Ja. Der Aktive, geht um den Aktiven. Also, womit der Aktive jetzt rumhüpft und um sich wirft, aber nun Aktien oder ETFs durch die Gegend wirft und tradet, das ist mir letztendlich wurscht. Also, wer aktiv Akt, wer Aktien auswählt mit Sinn und Verstand, was ich ja nun auch für meine ETFs für mich beanspruche, sie mit Sinn und Verstand auszuwählen und dann drauf sitzen bleibt wie der Drache auf dem Gold, ja, das ist für mich persönlich auch ein Bayernholder, Holder. Ein Bruder im Geiste.
0: Ja, das ist natürlich äh, sehr schön, wobei äh, so viele ETFs äh, gibt es jetzt auch nicht. Das heißt, ich würde schon sagen, dass die aktive Aktienauswahl dann schon eine größere Herausforderung ist, als jetzt so ein, so ein ETF auszuwählen. Das ist jetzt meine Meinung. Ja, ja du. aber das wäre das wär schön. Guck zu dir mal an. <lacht> ich weiß, ich, ich habe die E-Mails auch immer.
1: Gott, Gott, ja. Aber letztendlich geht es darum hier, das, was was ich ja auch immer falsch gemacht habe, weißt du, wo mein Blogartikel ist mit dieser Barracuda-Strategie, mhm. wo wir uns ja eigentlich überlegt haben, in was wir investieren wollen und dann muss man ja wie ein Barracuda an seiner Beute dranbleiben und nicht bloß, weil die Makrele dann noch plötzlich von links nach rechts dir vor die Nase flitzt, dann doch noch zuschnappen, wo wir da von Meridian Spa diesen Prospekt bekommen haben, ob wir nicht in ihre schicke Anleihe investieren wollen und ich dann irgendwann ganz beschämt festgestellt habe, Nein, wollen wir nicht, aber erst nachdem ich auf diese sechs Prozent Rendite angesprungen bin, genau dieses, einfach Geduld zu haben mit dem, dass das, was man sich mit seinen Gedanken, ne, hatten wir vor, mit seinen Gedanken ausgewählt hat, das dann geduldig umzusetzen,
0: ja. Mhm. Da können bitte, wir, bitte mach das. wir können jetzt auch nochmal mit, so mit so einem Costco-Zitat dann äh, dienen. Er hat nämlich auch gesagt, auf kurze Sicht ist es riskant, Aktien zu haben. Auf lange Sicht ist es riskant, keine Aktien zu haben. Ich glaube, das sollte sich auch ins Gehirn meißeln, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Deshalb ist es
1: lieber Garantieprodukte. Dann kriegt man gar keine Rendite, <lacht> aber auch keinen Stress.
0: Nein, Leute, wirklich. Sucht euch aus, was immer ihr wollt. Und
1: dann haltet durch.
0: Ja, vielleicht kann ich da nochmal was aus der ja. Praxis erzählen. Also ich habe ja auch am Anfang, als ich angefangen habe, mir Aktien auszuwählen, habe ich ja ganz viel ausprobiert, diese ganzen Levermann-Werte. Und die habe ich mir dann reingeladen ins Depot, habe mir das ein paar Monate angeschaut und dann habe ich es verkauft mit ein bisschen Gewinn. So, und wenn ich mir die Werte heute angucke, jetzt so drei, vier Jahre später, ähm, da hätte ich zigtausend Euro äh, Gewinn gemacht. Mhm. Aber ich war zu ungeduldig. Und das ist eben dieses Rumgehüpfe. Ähm, das bringt am Ende gar nichts. Amen. Ja, ähm, gut. Aber damit sind wir eigentlich auch mit dem Thema äh, Geduld dann fertig, oder? Ich glaube, die zentralen ja. Punkte haben wir jetzt erwähnt. Unsere Hörer dann ungeduldig. Genau. Und deswegen brauchen sie auch ein bisschen Glück. Das ist nämlich das vierte G. Auf jeden
1: Fall. Ja gut, das ist halt dieses, ähm, ich finde das immer ganz faszinierend, es wird ja gesagt, man braucht ja etwas Glück, ja? ja. Aber eigentlich ist das ja nur, wie soll ich sagen, Euphemismus dafür, ähm, nämlich, lieber Mensch, der du gehst an die Börse, akzeptiere den Kontrollverlust. Ich meine, Glück ist ja nicht so als ein Euphemismus für Kontrollverlust. Es kommt mhm. irgendwas, was du nicht planen kannst, was du nicht unter Kontrolle hast, was natürlich gut ist für dich. Deshalb nennen wir es ja Glück. Würde es nicht gut sein, wäre es das Pech. Aber letztendlich, ja, es ist der Zufall. Man muss einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Und ich meine, wenn man jetzt mal ernsthaft auf sein Leben guckt, natürlich kann ich mein Leben, kann ich dir ja auch so erzählen, dass du denkst, was für ein toller. Hecht, ja, Wahnsinn, wie der sein Leben geplant hat und wie das da abgeht. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, ja, wie Sören Kierkegaard ja sagt, klar, äh, äh, man lebt das Leben vorwärts, aber verstehen kann man es nur rückwärts. Und Man kann es aber auch rückwärts so darstellen, ja, dass mhm. es als wahnsinnig geplant und logische Abfolge, aber ist es nicht. Also zumindest bei mir ist da auch wahnsinnig viel Zufall ähm, dabei. Ja, Wenn man alleine überlegt, wie ich... In meinem Studienort gelandet bin oder wie andere Leute dann an dem Studienort in Karlsruhe gelandet sind, wie man da kennengelernt hat, ja, oder eben, dass ich einfach zur richtigen Zeit an die richtigen Leute einen Brief geschrieben habe und gesagt habe, ich würde gerne für euch, ähm, damals gab es noch keine E-Mails, deshalb normalen Brief, äh, ich würde gerne für euch Computerprogramme besprechen. Habt ihr Interesse? Und daraus hat sich dann alles Mögliche entwickelt. Und das hat mich dann zu Yahoo gebracht und das hat mich dann letztlich hier zu diesem äh, Podcast gebracht. Also wie... Nassim Taleb ist ja auch schreibt in seinem Buch, Narren des Zufalls, unser Leben ist halt dann doch mehr vom Zufall geprägt, als sie das wahrhaben wollen. Auch mhm. Auswahl des Lebenspartners oder Partnerin. Weil natürlich die eine oder der eine, den man jetzt hat, ist total super, aber wenn man richtig, richtig super, duper ehrlich ist, dann müsste man vielleicht auch zugeben, dass wenn man diese Person nicht kennengelernt hätte, man vielleicht doch nicht ins Kloster gegangen wäre, sondern es auch noch welche anderen gegeben hätte, mit denen man sich das hätte vielleicht auch vorstellen können. Und dass man diese Person nun gerade getroffen hat, ist ja vielleicht auch zum guten Teil. Zufall, also dieses ganze, ja, so ist es halt. Und da muss man halt dankbar für sein, aber man kann es halt nur bis zum gewissen, mit den, die ersten drei Gs können es halt bis zum gewissen Teil beeinflussen. Und das Sahnehäubchen,
0: das Perfekte, ist halt das vierte, das glücks -G. Hast mhm. du denn nicht auch mal diesen Glücksfinder-Podcast gehabt? den Glückfinder-Podcast, ja genau, den ja. Glückfinder hatte ich ja auch im Interview und ähm, da geht es ja konkret darum, dass er Leute interviewt, die auf irgendeine Art und Weise Glück in ihrem Leben gefunden haben mhm. und das Spannende daran ist ja, ähm, dass es nicht so ein, so ein Esoterik-Kram ist, gehört zwar auch dazu, aber ähm, dass da wirklich komplett unterschiedliche Lebensläufe erzählt werden und äh, wie die dann ihr Glück gefunden haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Ehepartner oder Kinder äh, verliert äh, mhm. und und wie man dann trotzdem sein Glück findet oder eben an der Börse, äh, dass man dann oder eine Million gewinnt bei Wer wird Millionär und äh, dann feststellt, man braucht das Geld gar nicht. Also mhm. komplett unterschiedlich. Und ich glaube, ähm, da erweitert man auch seinen Horizont, sich solche Geschichten mal anzuhören. Also ich fand es sehr, sehr bewegend. Mhm. Ich habe mich ja auch mit ihm unterhalten. Ich war auf dem Glückfindertag tag und es ähm, ist schon spannend, aber letztendlich ist es dann nur Beiwerk, weil die Planung musst du machen und äh, alles andere kommt dann irgendwie von selber. Und das ist dann das Glück. Nur die Einstellung, die muss halt stimmen. Genau.
1: Das Glück ist mit dem Tüchtigen.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Hauptfazit. Ähm, ja. Da haben wir ja auch noch mal so ein paar prägnante Sachen geschrieben. Denn ähm, das eine bedingt das andere. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben kein Geld, dann haben wir auch keine Geduld, weil man dann unter Druck steht. Ne? Also wenn man jetzt Kredite hat und dann einen Job verliert, dann steht man gewaltig unter Druck. Dann ja. ähm, kann gar keine Geduld dann entstehen. Ne? Die ist dann genau. weg.
1: Genau. Was haben wir noch?
0: Ja, und ähm, ohne das ohne das Quäntchen Glück, wie du eben schon gesagt hast, hm. ähm, die die notwendigen Gedanken zur strategischen Ausrichtung dann eben auch fehlen. Ne? Also da fehlt dann auch die Geduld. Ja, genau. Also wie gesagt, wie du es hier auch aufgeschrieben hast, diese vier Gs, die
1: sind eigentlich unabdingbar für den erfolgreichen Vermögensaufbau. Und was meine persönliche Meinung jetzt ist, ähm, für, wie du ja schon angemahnt hast, nicht so philosophisch sein, sondern die praktische Umsetzung, mhm. wie man ähm, ja an diesen vier Gs arbeiten kann, würde ich persönlich jetzt nach meiner ja gut 20-jährigen Investmentkarriere sagen, eben keine Lektüre von Investmentpornografie, kein Anbeten von Gurus und vor allem kein mehrmals täglich ins Depot gucken. Das sind so grundsätzliche Geschichten, wie man es vermeiden kann sich total verrückt zu machen, wie man ja seine Geduld befördern kann und wenn man sich mit diesen Sachen nicht beschäftigt, dann bleiben ja nach Gehirnkapazitäten über für die Gedanken. Ja, ich meine, mein Gehirn ist nur also ich meine, ich ich habe ich persönlich habe nur eine bestimmte Menge Gehirnschmalz, die ich jeden Tag in die Schlacht werfen kann und wenn ich sie halt mit so einem Zeug verbrauche, dann bleibt für das Wesentliche zumindest bei mir in meinem Alter nichts mehr also dann kann ich auch keinen guten klaren Gedanken mehr fassen.
0: Ja. Ja, gerade diese, diese Börsenzeitschriften, die wirklich nur darauf aus sind, dass man ähm, viel hin und her tradet, weil äh, hier gibt es eine super Chance, da gibt es eine super Chance mhm. und äh, hier geht man volle Kanne ins Risiko und verliert alles. Deswegen muss man schnell handeln. Das ist einfach Nonsens. Ja. Also da kann man äh, seine Zeit dann wirklich auch sinnvoller planen. Ja, genau. Wie Kosto
1: mit der Zigarre schmauchend Gedanken machen? Oder wer das nicht will, obwohl Könnt ihr heute mit der E-Zigarette, ist das bei euch in Lübeck auch so? Also in die jeder Fahrt's Ecke wird bei überall. uns dafür, nein, geworben für die neuen E-Zigaretten.
0: E ja, Plakate. In Hamburg. Naja, ich, ich sehe die immer nur rauchen. Ah, diese Ach, du e siehst schon. Ah. Ja, ja. Alles also klar. die ganzen Kollegen, die rauchen alle E-Zigarette. Ja, Wahnsinn. Ja, was sagen wir als Börsianer? Kennen wir, äh, kennen wir die Firma, die die produziert? Müssen wir einsteigen, Daniel? <lacht> Nein, wir müssen jetzt zum Finanzbegriff der Woche kommen okay. und ja. der hat aber auch eng mit Psychologie zu tun. Was ist denn der Finanzbegriff der Woche? Die
1: Börsenpsychologie, Neudeutsch Behavioral Finance und Herr Kostolani war eben der Meinung, dass sich 90% des Börsengeschehens mit Psychologie erklären lassen. Deshalb sagt er, könne an der Börse alles passieren, sogar das, was logisch ist. Also mit anderen Worten, von formaler ökonomischer Bildung hielt er nicht viel. Das sind halt die mit dem Homo economicus, sondern er hat halt gesagt, ähm, klar braucht man irgendwie ein Papierchen, um als Wirtschaftsstudent äh, in eine Eintrittskarte zu haben ins Berufsleben. Aber, so hat er angemerkt, haben sie schon einmal reiche Professoren gesehen, ja? um an der Börse Erfolg zu haben hält er, also Costolani, Kenntnisse der Jurisprudenz, der Psychologie und der Philosophie für viel wichtiger. Und da würde ich ihm wirklich auch äh, äh, zustimmen. Also gerade dieses Thema Behavioral Finance, ähm, da hatten wir auch mal, glaube ich, einen eigenen Podcast zu. Ich habe was im Blog auch geschrieben, diese ganzen verschiedenen kognitiven Verzerrungen. Eben dieses Thema, was du ja schon angesprochen hast, dass du viel zu früh verkauft hast. Ja. Typisch, typisch, klar. Du hast gesagt, ne? Super Gewinne behalte ich. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Und Genau diese ganzen psychologischen Sachen, die da im Hintergrund ablaufen, der muss man sich alle gewahr sein, um dagegen eben anzukommen. Oder eben, wie Costolani auch immer gesagt hat, von wegen diese zittrigen Hände und die hartgesottenen Hände, je nachdem, in welchem Börsenzyklus man sich eben äh, befindet, dass man ja eben dann diese Phänomene hat, dass die Nachrichten, dass Hammerharte, schlechte Nachrichten kommen, ja, aber die Kurse sich nicht mehr bewegen. Das bedeutet, dass nur noch die harten Hunde die Aktien halten und umgekehrt, ne? Wenn du irgendwann super Nachrichten hast, alles fantastomanisch und die, die Aktienkurse steigen nicht mehr, dann bedeutet, dass du letztendlich die ganzen Zittrigen, die ganzen Aktien haben und du niemanden mehr findest, dem sie sie zu teurerem Geld verkaufen können. Und dann kommt ja meistens, ja, geht's auch bergab in der ganzen Geschichte. Also, ja. Börsen muss ich als Ingenieur muss wirklich sagen, dass ich, äh, der nun eigentlich exzessverpflichtet verpflichtet bin, auch der Börsenpsychologie verfallen bin und das wahnsinnig spannend finde persönlich. Also Behavioral Finance ist eine unglaublich interessante und spannende äh, ja, Disziplin in meinen Augen.
0: Ja, das erinnert mich so an unsere dritte Folge vom hm. Finanzbarcamp in Offenbach. Da hatten, hm. hattest du ja auch äh, von Herrn Goldberg das ja. äh, den Vortrag da besucht und ich hm. hatte den ja im vergangenen Jahr und äh, hm. Da merkt man halt, dass es wirklich super spannend ist und vor allen Dingen, wenn man das dann noch mit Lebensweisheiten würzen kann, wie der Herr Goldberg, der ja auch schon ja. ein bisschen älter ist, ähm, mhm. dann kommt da auch eine Menge rüber. Finde ich auch sehr spannend. Ja. Gut, dann Medienempfehlung. Ja, ich meine, was kann es sein außer Costolani? Eben genau. Sein letztes Werk, die Kunst über Geld
1: nachzudenken, machen bis kurz erschien im 2001 nach seinem Tod gilt als Vermächtnis und praktischer Ratgeber zugleich. Ich habe es gelesen, es hat mir gut gefallen. Also es ist ein klassischer Kosto, im Plaudertan, Plauderton vorgetragene Lebensweisheiten. Hat er in seinem Buch einfach nochmal seine 90 Lebensjahre und seine 75 spekulanten Jahre zusammengefasst, in eine kondensierte Form gebracht und hier auch einfach eben mit Fantasie, Geduld, Waldblick und Witz die ganzen Geschichten rübergebracht, die wir ja zum Teil auch schon angesprochen haben. Also meine Leseempfehlung wäre es für jemanden, der schon Bücher von Herrn Costolani kennt und gelesen hat, der muss es nicht unbedingt kaufen, weil natürlich wiederholt sich da auch etliches. es ist halt sein sein Vermächtnis, er hat halt nochmal alles zusammengetragen, was er zum Teil schon in früheren Büchern gelesen hat, aber wer noch nie ein Buch von Herrn Costolani äh, gelesen hat, der soll sich einfach das schnappen und ist dann eigentlich meiner Meinung
0: nach ja ziemlich gut in der Costo-Welt drin. Genau. Sehr schön. Das war jetzt eine wunderbare Kostolani-Folge und ich würde sagen, ich beende diese Folge jetzt auch nochmal mit einem Costo-Zitat, was mir besonders gut gefallen hat. Wenn du einen Freund hast, schenke ihm einen Fisch, aber wenn du ihn wirklich liebst, lehre ihn fischen. Den finde ich super. Ja, das tun wir. Das,
1: das versuchen wir ja mit unseren Blogs, den Leuten das Fischen beizubringen. Also ich denke, es, ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest, der ist mein Anspruch. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, uns gelingt es schon ganz gut. Deswegen lesen wir ja auch Bewertungen vor. Also nicht nur deswegen, mhm. aber äh, da kommt's es ja rüber. Und ich glaube, die beiden Bewertungen, die wir jetzt vorgestellt haben, die haben ja genau das äh, gesagt. Ja. nächster danke für den Fisch. Wir bringen euch das Fischen bei, Freunde. Genau. Uh. Super, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Folge. Ja. Und beim nächsten Mal sind wir dann nicht mehr ganz so philosophisch. Alles klar. Dann. Alles klar. Albert, mach's gut. Bis zum ja. nächsten Mal. Uh. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.